0: Добро пожаловать на подкаст «Для детей. Сказка на ночь». Здесь я читаю сказки разных народов мира, либо выбираю просто интересных авторов и зачитываю их рассказы для детей. Ложитесь поудобнее, закрывайте глазки и слушайте. Текст читает Эльдар Закиров. Михаил Зощенко. Рассказ «Находка». Однажды. Мы с Лели взяли коробку конфет и положили туда лягушку и паука. Потом мы завернули эту коробку в чистую бумагу, перевязали ее шикарной голубой ленточкой и положили этот пакет на панель против нашего сада, как будто бы кто-то шел и потерял свою покупку. Положив этот пакет возле тумбы, мы с Лелей спрятались в кустах нашего сада и, давясь от смеха, стали ждать, что будет. И вот идет прохожий. Увидев наш пакет, он, конечно, останавливается, радуется и даже от удовольствия потирает себе руки. Еще бы он нашел коробку конфет. Это не так-то часто бывает в этом мире. Затаив дыхание, мы с Лёлей смотрим, что будет дальше. Прохожий нагнулся, взял пакет, быстро развязал его и, увидев красивую коробку, еще того более обрадовался. И вот крышка открыта, и наша лягушка, соскучившись сидеть в темноте, выскакивает из коробки прямо на руку прохожего. Тот ахает от удивления и швыряет коробку подальше от себя. Тут мы с Лёлей стали так смеяться, что повалились на траву. И мы смеялись до того громко, что прохожий обернулся в нашу сторону и, увидев нас за забором, тотчас все понял. В одно мгновение он ринулся к забору, Одним махом перепрыгнул его и бросился к нам, чтобы нас проучить. Мы с Лелей задали стрекача. Мы с визгом бросились через сад к дому, но я запнулся о грядку и растянулся на траве. И тут прохожий довольно сильно отодрал меня за ухо. Я громко закричал, но прохожий, дав мне еще два шлепка, спокойно удалился из сада. На крик и шум прибежали наши родители. Держась за покрасневшее ухо и всхлипывая, я подошел к родителям и пожаловался им на то, что было. Моя мама хотела позвать дворника, чтобы с дворником догнать прохожего и арестовать его. и Лёля уже было кинула за дворником, но папа остановил ее и сказал ей и маме: « Не зовите дворника, и не надо арестовывать прохожего. Конечно, это не дело, что он отодрал миньку за уши, но на месте прохожего я, пожалуй, сделал бы то же самое. Услышав эти слова, мама рассердилась на папу и сказала ему: Ты ужасный эгоист! И мы с Лёлей тоже рассердились на папу и ничего ему не сказали. Только я потер свое ухо и заплакал. И Лелька тоже захныкала. И тогда моя мама, взяв меня на руки, сказала папе: Вместо того, чтобы заступаться за прохожего и этим доводить детей до слез, ты бы лучше объяснил им, что есть плохого в том, что они сделали. Лично я. Этого не вижу и все расцениваю как невинную детскую забаву. И папа не нашелся, что ответить, он только сказал. Вот дети вырастут большими, и когда-нибудь сами узнают, почему это плохо. И вот проходили годы, прошло 5 лет, потом 10 лет прошло, и наконец прошло 12 лет. Прошло 12 лет, и из маленького мальчика я превратился в молодого студентика лет так 18. Конечно, я забыла думать об этом случае, более интересные мысли посещали тогда мою голову. Но однажды вот что произошло. Весной, по окончании экзаменов, я поехал на Кавказ. В то время многие студенты брали на лето какую-нибудь работу и уезжали кто куда. И я тоже взял себе должность контролёра поездов. Я был бедный студентик и денег не имел, а тут давали бесплатный билет на Кавказ и вдобавок платили жалования. И вот я взял эту работу и поехал. Приезжаю сначала в город Ростов для того, чтобы зайти в управление и получить там деньги, документы и щипчики для пробивания билетов. А наш поезд опоздал. И вместо утра пришел в 5 часов вечера. Я сдал мой чемодан на хранение и на трамвае поехал в канцелярию. Прихожу туда, швейцар мне говорит, «К великому сожалению, опоздали, молодой человек». Канцелярия уже закрыта. «Как так?» — говорю. «Закрыто? Мне же надо сегодня получить деньги и удостоверение». Швейцар говорит. «Все уже ушли. Приходите послезавтра». «Как так?» — говорю послезавтра. «Тогда лучше уж завтра зайду». Швейцар говорит. «Завтра праздник. Канцелярия не работает. А послезавтра приходите и все, что надо, получите». Я вышел на улицу и стою. Не знаю, что мне делать. Впереди два дня, денег в кармане нет, всего осталось три копейки, город чужой, никто меня тут не знает, и где мне остановиться неизвестно, и что кушать непонятно. Я побежал на вокзал, чтобы взять из моего чемодана какую-нибудь рубашку или полотенце для того, чтобы продать на рынке, но на вокзале мне сказали, прежде чем брать чемодан, заплатите за хранение, а потом уж его берите и делайте с ним что хотите. Кроме трех копеек, У меня ничего не было, и я не мог заплатить за хранение. И вышел на улицу еще того более расстроенный. Нет, сейчас бы я так не растерялся. А тогда я ужасно растерялся. Иду, бреду по улице неизвестно куда и горюю. И вот, иду по улице, и вдруг на панели вижу. Что такое? Маленький красный плюшевый кошелек И, видать, не пустой, а туго набитый деньгами. На одно мгновение я остановился. Мысли одна другой радостнее мелькнули у меня в голове. Я мысленно увидел себя в булочной за стаканом кофе, а потом в гостинице на кровати с плиткой шоколада в руках. Я сделал шаг к кошельку и протянул за ним руку, но в этот момент кошелек, или мне это показалось, немного отодвинулся от моей руки. Я снова протянул руку и уже хотел схватить кошелек, но он снова отодвинулся от меня и довольно далеко. Ничего не соображая, я снова бросился к кошельку и вдруг в саду за забором раздался детский хохот. И кошелек, привязанный за нитку, стремительно исчез с панели. Я подошел к забору, какие-то ребята от хохота буквально катались по земле. Я хотел броситься за ними и уже схватился рукой за забор чтобы его перепрыгнуть, но тут в одно мгновение мне припомнилась давно забытая сценка из моей детской жизни. И тогда я ужасно покраснел, отошел от забора и медленно шагая побрел дальше. Ребята, все проходит в жизни. Прошли эти два дня. И вечером, когда стемнело, я пошел за город и там в поле на траве заснул. Утром встал, когда взошло солнышко, купил фунт хлеба за три копейки, съел. И запил водичкой. И целый день до вечера без толку бродил по городу. А вечером снова пришел в поле и снова там переночевал. Только на этот раз плохо, потому что пошел дождь, и я промок, как собака. Рано утром, на другой день я уже стоял у подъезда и ожидал, когда откроется канцелярия. И вот она открыта. Я грязный, взлохмоченный и мокрый, вошел в канцелярию. Чиновники недоверчиво на меня посмотрели. И сначала не хотели мне выдавать деньги и документы, но потом выдали. И вскоре я, счастливый и сияющий, поехал на Кавказ.